0: Si alguna vez has escuchado el podcast o has visitado el blog, seguro que me has oído hablar de aplicaciones Electron y echar pestes sobre ellas. Echar pestes sobre ellas en tanto en cuanto son verdaderas devoradoras de recursos. Al final, una aplicación de Electron, como, como te comentaré un poquito más adelante, es una aplicación que está basada en un navegador, en Chrome o en Chromium, en este caso. ¿Y qué, qué inconveniente tiene esto? Pues como bien sabes, un navegador como Chromium es un verdadero devorador de recursos. Sin embargo, eh, quería romper una lanza en favor de las aplicaciones de Electron y es que, eh, gracias a ellas, pues, muchas de las aplicaciones que se desarrollan eh, utilizando esta plataforma o utilizando este framework también están disponibles para Linux, lo cual es una ventaja. Ahora eh, otros desarrolladores de otras plataformas también tienen la posibilidad con muy poco trabajo de eh, crear su propia aplicación para Linux y esto siempre nos va a ser beneficioso. Así, en este nuevo episodio del podcast te quiero hablar precisamente de aplicaciones Electron. ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué hay detrás de esta tecnología? Y qué aplicaciones puedes encontrar que seguro que te van a ser de utilidad. Soy Lorenzo y esto es atareao.es versión podcast. Este es el episodio número 53 del podcast, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un VPS, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que se pueda hacer con Linux seguro que la vas a encontrar aquí. Antes de meternos en harina, te voy a decir que la semana pasada se me pasó por completo comentarte los artículos que publiqué. Eh, normalmente esto lo vengo haciendo el jueves pero claro, al haberme olvidado pues te lo digo te lo digo hoy por lo menos los de la semana pasada eh, probablemente el jueves si no se me olvida, te diré los de los de esta eh, los de la semana pasada, te hablé de dos en particular, o sea, escribí dos en particular uno sobre eh, un agregador de servicios, Station que si no sabes exactamente lo que es un agregador de servicios, al final es una, una aplicación precisamente implementada en Electron que lo que te permite es eh, agrupar diferentes servicios online. ¿Qué tipo de servicios online puedes encontrar? Pues puedes encontrar WhatsApp, aunque realmente no es mm, del todo, sino o sea, no es del todo una, una, un servicio online, sino que es un servicio de mensajería, lo que pasa es que te permite mediante eh, una pseudo aplicación, conectarte a través del móvil, en fin, tú ya sabes de qué te estoy hablando. También puedes eh, utilizar Telegram, puedes utilizar Gmail, Slack, en fin puedes utilizar gran cantidad de aplicaciones. La ventaja de un agregador como Station es que lo que te permite es que desde una sola aplicación puedas gestionar todos los otros servicios, lo cual es una ventaja para no tener que andar con diferentes aplicaciones abiertas que al final lo único que hacen es consumirte recursos. Y el segundo de los artículos que escribí es sobre la realización de un bot de Telegram con PHP. Eh, como sabes, pues he escrito un tutorial extenso sobre realizar bots eh, para Telegram y dentro de ese tutorial pues, eh, he tratado con bastante intensidad todo lo que tiene relación con Python. Sin embargo, hay algo más allá de Python. También puedes hacerlo, como comento en este nuevo episodio del tutorial, con PHP. Ya comenté en episodio en un episodio anterior cómo hacerlo con WordPress, pero en este se trata de hacerlo completamente independiente de cualquier de cualquier plataforma, de cualquier framework. Eh, por otro lado, y, y también te quería comentar una curiosidad, y es que eh, en el episodio número 11 del podcast hablé sobre terminales desplegables. Recientemente, o hasta hace poco, he estado utilizando Tilda como como... Terminal desplegable. La ventaja del terminal desplegable es que con un atajo de teclado siempre lo tienes presente. ¿Qué pasa? Que no me termina de convencer el uso de tilda porque, porque siempre lo tengo asociado a una ventana. Y luego me limita bastante las posibilidades. En ese mismo tutorial también comenté algo sobre Terminator, que es otro terminal que no es exactamente desplegable, pero que sí que permite asociarle un atajo de teclado para ocultar y mostrar la ventana. Lo cual te permite muchas posibilidades y al final es lo que he hecho al final he adaptado Terminator a mi flujo de trabajo eh, dejando atrás Tilda y por último te quería comentar una actualización o varias actualizaciones que he hecho en la página web eh, tenía interés, de, interés o vaya mi objetivo en este año era renovar algunas partes de la página web para darles más velocidad y sobre todo para dirigirlas más a que sea más fácil su consumo y que puedas pasar más tiempo en la página. Así, lo que he hecho ha sido una, una actualización en algunas partes más profundas y en otras más ligeras. Lo primero ha sido corregir algunos errores que había encontrado en la página. Por ejemplo, lo que son los, las medallas que indican el artículo a qué categoría pertenecen. De manera que cuando tú haces clic en esa medalla o en ese símbolo, te lleva a todos los artículos de esa categoría. Eh, luego por otro lado también le eh, he, he dado una profunda revisión al podcast el objetivo, es que, o el objetivo final es que pases más tiempo o que te sea más fácil consumir todos los podcasts que hay sin salir de la página web en este sentido lo que he hecho ha sido un recopilatorio de todos los podcasts que los vas a ver en una sola página bueno los vas a ver todos no, verás solamente los de una temporada Claro, ahora solamente hay una temporada, entonces vas a verlos todos, pero quiero decir que en futuras temporadas podrás ver eh, todos los artículos que corresponden a cada una de las temporadas. Y por otro lado, también lo que he hecho ha sido eh, mejorar el interfaz o mejorar la presentación de cada página. vale, De manera que en la parte superior de la página lo que vas a ver va a ser el reproductor con, eh, con el icono y el texto de lo que es la la sinopsis del artículo, para que te sea más fácil eh, entenderlo y o sea, más que entenderlo para que para que te hagas una idea general de, de, de qué va el podcast. Mi idea es que en próximas revisiones es cambiar los controles para dar mucha más información y que sea no solamente más funcional, sino más estético. En fin, ahora que te he dado un poquito sobre todo lo que he estado haciendo durante estos días sobre la página web y artículos y tal, vamos al turrón. Sobre las aplicaciones Electron. Como te he comentado inicialmente, ¿qué es eso de Electron? Bueno, pues Electron, al fin y al cabo, no es más que un framework, no es más que una herramienta o un conjunto de herramientas o de utilidades, librerías, etcétera, que lo que te permite es crear aplicaciones nativas con tecnologías web. ¿Qué tecnologías web? Pues las que ya te puedes imaginar, HTML5, CSS y Javascript. Todo ello eh, empaquetado y, y, y reunido gracias a Chromium y a Node.js. De esta manera, cualquier desarrollador con conocimientos de Javascript puede crear, un bueno, Javascript, HTML y CSS, pero vaya, yo creo que ahí el núcleo fundamental es Javascript. Permite hacer una aplicación eh, que pueda funcionar perfectamente en cualquiera de las plataformas más extendidas y por ende, por supuesto, en Linux, evidentemente. ¿Qué ventajas tenemos con un framework como puede ser el Electron? Pues la ventaja es que Electron lo que hace es encargarse de interactuar con el sistema operativo, de manera que tú, digamos que crea una capa de abstracción, tú te olvidas del de trabajo con el sistema operativo y es Electron el que lo realiza. Y tú lo que te dedicas única y exclusivamente a, es a desarrollar o a implementar las características que necesitas para tu aplicación. ¿Qué características tiene Electron? Bueno, pues como he comentado, lo primero y principal es que permite que, eh, realizar aplicaciones que son multiplataforma, aplicaciones que pueden funcionar en, en las tres plataformas. Lo segundo también es que permite aplicaciones que se actualizan eh, de forma automática, aunque esto no es del todo cierto en el caso de Linux, porque en el caso de Linux... Eh, eh, no es así, esto eh, todavía no se ha implementado. Eh, esto funciona exactamente tanto en MacOS como en Windows. En el caso de Linux vas a tener que o bien actualizarlas a mano o bien eh, si el desarrollador ha colocado su aplicación en un repositorio pues actualizarlas vía repositorio. Otra de las grandes ventajas que presentan las aplicaciones Electron es que eh, han creado la infraestructura necesaria para que con poca trabajo puedas crear un paquete eh, vía ya, ya sea Snap o un app y más sobre los que hablé recientemente en una, un podcast, en, eh, podcast sobre paquetería y de esta manera vas a poder instalar estas aplicaciones de forma nativa en tu equipo sin muchas preocupaciones. Pero no solamente esto, además eh, Electron lo que ofrece al desarrollador son herramientas que le permiten, eh, primero, eh, en caso de que haya un error, eh, localizarlo de manera más sencilla mediante informes y luego, eh, para los desarrolladores, igualmente, facilita la resolución de conflictos y errores en cuanto en tanto en cuanto permite recopilar los datos de rastreo de los módulos de contenido de Chromium. En fin, que al final lo que hace es crear un entorno de trabajo mucho más adecuado para un desarrollador para crear una aplicación que sea... Eh, fácil de distribuir y que además sea fácil de, de mantener. Sí, muy bien. Eso eh, que me estás contando dirías tú, eh, seguramente te estés preguntando que, vale, bien, me has eh, contado las bondades de una, un entorno de trabajo, o un framework eh, súper fantástico para desarrolladores, pero realmente yo que no desarrollo, a mí qué me aporta. ¿Por qué me estás contando toda esta película sobre Electron y tal y cual? Bueno, es muy sencillo, todo lo que pueda beneficiar a los desarrolladores para crear eh, aplicaciones y para localizar y para mejorarlas y para distribuirlas, pues al final va a redundar, va a redundar en, en beneficio de todos, en beneficio de que al final pues una aplicación que solamente la tendrías en Windows porque la mayoría de los desarrolladores para entornos de escritorio desarrollan para Windows o para Mac, pues también la vas a tener para, para Linux y esto va a ser realmente una ventaja. Pero no solamente eso, sino que además en Electron vas a poder encontrar gran cantidad de aplicaciones, pero más de las que te puedes imaginar. Eh, de hecho, en la página web de Electron que está en las notas de programa vas a encontrar como unas 700, más de 700 aplicaciones implementadas con Electron y muchas de ellas, no te voy a decir que todas porque más de una me he encontrado que no están disponibles para Linux, pero muchas de ellas están disponibles para las tres plataformas, para Windows, Mac y Linux, con lo cual vas a poder aprovecharte precisamente de esto, de eh, la posibilidad que tienen los desarrolladores de crear aplicaciones multiplataforma. Dentro del conjunto de aplicaciones que hay, eh, muchas de las aplicaciones eh, están eh, preparadas para distribuir con AppImage. Eh, en el capítulo 51 del podcast ya hablé sobre este sistema de paquetería, que es fantástico en tanto en cuanto no necesitas instalar nada. Simplemente es descargarte el paquete, darle permisos de ejecución y aprobarla. Que no te gusta, la borras y ya está. Y no te ha dejado restos en tu equipo, lo cual pues siempre es una ventaja. Eh, cuando vi las más de 700 aplicaciones que tenía disponible eh, Electron, eh, estuve dándole una vuelta a cómo enfocaba esto para contarte algunas de las más interesantes y la verdad es que en principio me pareció un esfuerzo casi titánico y, y poco a poco caí en la cuenta que al final se trata de, de contarte algunas o por lo menos las que, las que crea o las que considere más interesantes desde luego lo que tienes que hacer es visitar la página web de... de electron y por ti mismo ir sacando y desgajando todas las posibilidades que tienes porque la verdad es que son brutales el repaso lo he hecho por categorías y para que sea un poquito más fácil de todas maneras como verás más adelante eh, algunas de las categorías o algunas aplicaciones están en otra categoría pero bueno al final es la forma en la que los desarrolladores van incluyendo sus aplicaciones en la página web de electron lo primero es sobre productividad aquí encontrarás una barbaridad de aplicaciones desde editores markdown, aplicaciones para tomar notas, validar checksum, gestores de contraseñas, aplicaciones del tipo to-do, eh, sincronización, en fin, cualquier cosa que te puedas hacer una idea. Dentro de este conjunto de aplicaciones o de, de esta categoría, te voy a nombrar dos que he probado y que incluso he escrito sobre ellas. La primera es Franz, que es muy similar a Station, que te he comentado al principio del podcast, que es un integrador de servicios. Eh, Franz eh, es una aplicación que lleva bastante tiempo y que hace exactamente lo mismo que Station, eh, recopilar o agrupar servicios como puede ser WhatsApp, Telegram, Gmail y casi cualquier otro servicio que te puedas imaginar. Y luego la siguiente de las aplicaciones que también es muy interesante es MailSpring. MailSpring es un cliente de correo electrónico que es heredero de otro y que la verdad es que funciona muy bien y además te permite eh, o tiene unas características que son realmente interesantes, como por ejemplo la multicuenta, la búsqueda rápida, el buzón de entradas unificado permite el envío de correo diferido. Esto está muy bien para que eh, puedas contestar todos tus correos y no enviarlos de manera inmediata, sino enviarlos a una hora determinada. Tiene plantillas de respuesta rápida, servicio de, de traducción integrado, seguimiento de enlaces, seguimiento de apertura de correos, sistema de avisos. Así, por ejemplo, si tú estás utilizando Gmail, un problema que tienes es que eh, no sabes si la otra persona ha abierto el correo. Utilizando Mailspring ya vas a tener esa información. Desde el punto de vista de desarrollo, aquí te voy a nombrar tres aplicaciones. Eh, Insomnia, que también escribí un artículo sobre ella, eh, es una aplicación muy similar a Postman. Es un cliente REST. Yo la verdad es que lo utilizo muchísimo y, de hecho, en el último curso que impartí en Linux Center sobre eh, bots para Telegram, eh, utilicé esta aplicación para todo lo que es las consultas con vía API con, con Telegram. La siguiente de las aplicaciones, Visual Studio Code. Eh, sobre esta también he escrito una, un artículo que te recomiendo que leas y... Sobre todo porque Visual Studio Code hoy por hoy es mi aplicación de escritorio por, por vaya, yo creo que ha sustituido a todo, ha sustituido al eh, procesador de textos, ha sustituido al editor de Markdown, ha sustituido, vaya, lo ha sustituido prácticamente a todo. Actualmente, pues con el amplio elenco de extensiones que permite Visual Studio Code prácticamente te permite hacer casi cualquier cosa que te puedas imaginar. Por ejemplo, el tema de editar en Markdown te permite previsualizar el resultado en tiempo real, cosa que siempre es siempre muy cómodo. También te permite pues, un corrector ortográfico, etcétera, etcétera. Con lo cual, ya te digo que para mí es una herramienta fundamental de Como tercera aplicación para el tema del desarrollo, aunque como te decía inicialmente no está muy ligada con esto, está Etcher. Etcher es una aplicación que lo que te permite es crear o grabar imágenes en una memoria USB o en otros dispositivos. Eh, a mí, particularmente, Etcher no me gusta porque me parece que es matar moscas a cañonazo. Una cosa que con DD directamente lo puedes resolver, pues utilizar un, una aplicación que consume entre 300, 400 o 500 megas, pues para grabar una imagen me parece un, eso, precisamente eso, matar moscas a cañonazos. Sin embargo, lo entiendo perfectamente para la gente más novel, para la gente que eh, meterse en el terminal a grabar una imagen ISO, pues le, le da un poquito de repelús esta es una solución brutal, por eso es lo que he comentado ya al principio, que al final se trata de que veas aplicaciones que, que le resuelvan la vida a la gente, no se trata de hacer una eh, aplicación súper optimizada que consume muy pocos recursos pero que luego a la hora de la verdad es completamente difícil de utilizar o, o que tiene una interfaz realmente feo y por eso nadie lo quiere utilizar, yo creo que se trata de un max, de un mix, un mix de todo en cuanto a utilidades, aquí eso esto es un auténtico cajón desastre. Ahí puedes encontrar utilidades de casi cualquier tipo que te puedas imaginar. Eh, aplicaciones para descargar archivos de YouTube, gestores de papeles, aplicaciones para ver el tiempo, calculadoras, eh, aplicaciones para cifrar y descifrar mensajes y archivos, en fin, casi cualquier cosa que te puedas imaginar. Hay tanto que yo al final eh, no te sabría decir alguna que, que me haya llamado especialmente la atención sobre el resto. En el apartado de música o en la categoría de música, aquí sí que te voy a nombrar dos. Dos porque realmente me parecen muy interesantes. Una es Headset, que es un reproductor de música de YouTube. Es un reproductor muy sencillo y a la vez muy intuitivo. Y sobre todo se integra perfectamente con, eh, con el entorno de escritorio. De manera que utiliza eh, las extensiones nativas para mostrarte lo que se está reproduciendo en el momento. Así tiene, por ejemplo, algunas características interesantes como la posibilidad de tener un tema claro y uno oscuro. Se integra de manera perfecta con las FM. Tiene sincronización entre cuentas si tienes o sea, estás utilizando headset en diferentes ordenadores. Es privado y seguro, open source, visual y sencillo y, como he dicho, se integra perfectamente con el escritorio. Y la segunda de las aplicaciones del tema música que te quería recomendar era PodDDR. PoderRare es un reproductor de podcast para el escritorio. Eh, ¿Por qué de podcast? Pues tan sencillo como que integra perfectamente iTunes para buscar podcast, lo cual es una sí. verdadera ventaja. La verdad es que funciona muy bien, es muy sencillo y a la vez elegante. Y, por supuesto, Open Source. Ya te digo que muchas de las aplicaciones que podrás encontrar aquí son Open Source, lo cual, lo cual es una ventaja, lo cual porque al final siempre puedes ver por un lado el código y también puedes colaborar. Dentro de la rama social, bueno, pues aquí, o de la categoría social, perdón, aquí te comentaré dos aplicaciones. WhatsApp, sí, WhatsApp eh, además es un cliente oficial, lo que pasa que para los usuarios Linux pues no, no, no han tenido la diferencia de hacernos eh, la aplicación, solamente está para para Mac y para Windows en el caso de Linux pues tienes que utilizar pues, algún tipo de agregador de servicios como puede ser Station que te he comentado o Franz. y luego otra aplicación es Skype y también esta es oficial oficial por parte de, eh, de Microsoft, Microsoft ha lanzado un, esta aplicación eh, desarrollada en Electron, igual que Visual Studio Code que se me ha olvidado a comentarte que también está desarrollada por Microsoft y es totalmente open source y disponible para todo el mundo o sea que es espectacular pero no solamente tienes WhatsApp y Skype, eh, también tienes otros clientes como pueden ser eh, Slack, Rocket Chat, Matrix, Discord. O sea, como ves aquí hay un abanico importante de aplicaciones que puedes utilizar fácilmente con Electro. Desde el punto de vista de negocios o business, aquí tenemos a Microsoft Teams. Lo que no te sé decir, porque sí que lo estoy utilizando en Windows, aquí no te sé decir con certeza si hay para Linux. La verdad es que es una lástima. Y por último, en el tema o en el apartado de noticias te voy a comentar dos. Raven Reader, que ya comenté o ya escribí sobre ella en un artículo del blog, eh, era un artículo que hablaba sobre RSS en el siglo XXI. Y es que yo todavía eh, utilizo RSS y creo que es la manera más fácil, sencilla y mejor para estar informado de todo. Y la segunda aplicación que te iba a comentar es Spreaker Studio. Sí, estos chicos de Spreaker también tienen su aplicación disponible para el entorno de escritorio, pero con la salvedad que, en el, igual que en el caso de WhatsApp, tampoco está disponible para Linux. Una lástima. En fin, que como ves, ya eh, aquí tienes todo un abanico de posibilidades. Yo, eh, te vuelvo a insistir, yo me pasaría por la página de... De Electron le pegaría un vistazo porque las posibilidades y la cantidad de aplicaciones que hay son brutales y seguro que yo me he dejado más de una eh, por comentarte o simplemente se me ha pasado porque es que hay muchísimas así que de, de, de hecho te agradecería que si encuentres alguna que realmente te llame la atención o te impacte pues que me lo comentes y así yo lo, lo podré contar en el próximo capítulo del podcast en fin, en las notas del podcast que encontrarás en atareado.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo, como verás eh, ya que he nombrado varias aplicaciones pues hay bastante, bastante material para consultar, te recuerdo que puedes encontrarme en atareado.es y que lo de siempre, pásate por ahí me dejas tu opinión eh, tus dudas, tu, en fin lo que quieras dejarme, vaya y cualquier idea para aplicación, script etcétera, etcétera, etc, no dudes en dejármela en Nataria.es. Recordarte que esto es un podcast asociado a la red de sospechosos habituales y que te puedes suscribir en el feed feedpress.me barra sospechosos habituales. Y por último y para terminar, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ser con Linux, mejor que mejor. Me quedo aquí un rato terminando algunos detalles de la página web para que la próxima vez que vayas te resulte impactante. Eso, eso, que se me ha olvidado comentarte. Haz el favor de pasarte por la página eh, a ver qué te parece todos los cambios que he realizado y dame tu opinión, que la verdad te estoy muy interesado. Y si consideras que hay que hacer alguna cosa o hay que modificar algo, me lo dices, que yo estoy abierto. Cualquier crítica constructiva siempre bien recibida. Venga, nos escuchamos el jueves. Un saludo.